0: Bom dia e seja bem-vindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escalas subatômicas. Eu sou Danilo Pastor e hoje, dia 9, Driadan, do nosso querido calendário Decatrian, ou dia 4 de abril, do calendário Gregoriano. Vamos tentar entender a polêmica entre Facebook e Cambridge Analytica. Segue o jogo. Speed Os últimos dias foram marcados pelo escândalo entre Facebook e Cambridge Analytica. A empresa foi banida da rede social de Zuckerberg sob acusações de violar dados de mais de 50 milhões de usuários da rede social, isso somente nos Estados Unidos. E olha que isso não ocorreu por meio de uma invasão ou malware. A captura desses dados foi efetuada por um simples aplicativo de teste psicológico. A história se tornou pública após uma investigação conjunta do The New York Times e o The Guardian. Eles comentaram que o assunto é bem delicado não só pela violação de milhões de dados pessoais, mas também pelo que pode ser feito com esses dados, que podem ser usados para diversos fins desde campanhas publicitárias e até mesmo políticas, a empresa citada, a Cambridge Analytica, trabalhou na campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Fundada em 2013, a Cambridge Analytica atua como serviço de análise de dados para fins comerciais ou políticos, com sede em Londres, mas com vários escritórios espalhados pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tem clientes importantes como já citado Donald Trump e grupos relacionados ao Brexit. Até aí, não existe nenhum problema. Todos esses serviços prestados pela empresa não são ilegais, mesmo para fins políticos, desde que não viole nenhuma regra eleitoral. Os métodos usados é que levantam muitas dúvidas e acende uma luzinha na cabeça. Será que com esses dados em mãos é possível manipular a eleição de um país inteiro? Tudo começa quando Alexander Kogan, professor de psicologia na Universidade de Cambridge, só para ressaltar aqui, a universidade não tem nenhuma ligação com a empresa, apesar do nome. Segundo o Facebook, o russo obteve autorização para realizar um teste de personalidade para fins acadêmicos, através de um aplicativo na rede social. O aplicativo era chamado de This is Your Digital Life. O aplicativo era só mais um daqueles quizzes que aparece volta e meia no Facebook, como aquele que mostra como você seria se fosse do de sexo oposto. Funcionava mais ou menos do mesmo jeito. Após um trabalho pesado de divulgação do aplicativo, ele conseguiu fazer com que cerca de 270 mil usuários do Facebook participassem do tal teste. E assim, ele conseguiu obter dados como identidade, localização e até os gostos Ele conseguia saber. Tudo que você curtia, todos os assuntos que você curtia no Facebook, ele conseguia captar. Até então, não havia nada de errado até porque todos esses usuários deram permissão para tal feito. O problema está no fato dele ter repassado esses dados para Cambridge Analytica. O Facebook declarou que proíbe o compartilhamento de dados com terceiros. E o pior, que além desses 270 mil usuários, o aplicativo também coletou os dados de amigos desses usuários, aqueles amigos que têm na configuração a possibilidade que isso fosse feito. Se estima? que foram repassados dados de mais de 50 milhões de usuários à Cambridge Analytica e que o russo teria recebido uma boa quantia por esses dados. O Facebook afirma que essa violação foi identificada em 2015 e que o aplicativo foi removido logo em seguida. A Cambridge Analytica recebeu uma solicitação da rede social para que esses dados fossem eliminados mas o Facebook afirma que nem todos os dados foram totalmente excluídos. Os jornais receberam a ajuda de um personagem que foi muito importante para chegar a toda essa história. Christopher Willey trabalhou na Cambridge Analytica no momento da coleta desses dados e contou toda a história. Willey afirmou que ajudou a formular um plano para coletar dados e assim construir modelos de análise que pudessem ser usados para direcionar ações de cunho político, esse trabalho era feito de várias formas, os dados podiam revelar o temor de usuários sobre determinadas questões, e com isso, campanhas poderiam ser feitas abordando esses assuntos, por exemplo. Já vimos que essa novela está longe de acabar. O Brasil já declarou que está proibido fazer campanhas políticas usando o Facebook. E outros países também devem fazer a mesma coisa. O fato mais importante é que devemos ficar atento a esses aplicativos que parecem inocentes, mas escondem o que realmente fazem. Lembre-se, você que controla qual e como esses aplicativos podem acessar suas informações. Basta dar uma pesquisadinha que você consegue fazer esse controle. Por hoje é só. Lembre-se, deixe seu comentário no post deste episódio no portal Deviante. Lá tem os links referentes à matéria citada. É sempre bom receber feedbacks. Esse projeto só é possível graças ao apoio dos nossos queridos patronos, que nos ajudam pelo Patreon e pelo Padrim. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo episódio.